0: Hola, hola a toda la familia. Espero que anden muy bien. Espero que ahorita se empiecen a conectar de poquito en poquito. Les mando un fuerte abrazo a todos. El día de hoy terminamos los 21 días de ayuno y oración. Sé que varios estuvieron haciendo ayuno de postres o algunos estuvieron haciendo otro tipo de ayuno. Entonces ya hoy puedes levantar tu ayuno. Si quieres, ahorita, mientras está el mensaje, o al terminar el mensaje puede cenar algo, o ya también algunos quieren hasta el día de mañana todo se puede ahorita, entonces eh, gracias a todos los que estuvieron participando, gracias a los que estuvieron eh, compartiendo los videos, que estuvieron bien involucrados en cada una de las cosas que estuvimos haciendo, gracias gracias, gracias, y lo más importante creo yo es que sé y estoy seguro que Dios habló a tu corazón de algún modo, entonces si no tuviste tiempo, hoy ve el último video que hicimos es, hago como un poquito el cierre de todo este tiempo también de, de ayuno y oración y pues de verdad, qué bueno que pudiste tomar este tiempo, qué bueno que pusiste de tu corazón a esto porque crean, créanme que no, no cae nada de lo que hacemos para Dios el saco roto, sino que siempre Dios todo lo utiliza para darnos más de Él. Entonces quisiera orar para comenzar. Vamos a empezar, Dios te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque nos permitiste llegar hasta este día 21 del ayuno y oración, te doy gracias porque sé que en cada uno de mis amigos tú estás hablando, estás depositando algo, estás aumentando nuestra fe, estás creciéndonos a tu estatura, estás creciéndonos a tu esencia, Padre, y te doy gracias porque sé que seguiremos viendo grandes cosas en acción, grandes promesas cumplirse, Dios, y sé que tú vas a seguir aumentando, nuestra dependencia en ti, Dios. Te doy gracias. Te pido por cada uno de ellos, sigue hablando sus corazones, sigue llenando nuestras vidas, sigue manteniendo nuestra expectativa en alto y sigue nos permitiendo ver eh, las cosas que tú vas a ir depositando en nuestra vida. Te doy gracias, Jesús. Eh, te damos este tiempo a ti. Amén y amén. Pues hoy llegamos a nuestra semana tres de nuestra primer serie en este año, espero que hasta ahorita Dios haya hablado tu vida comenzamos hablando de las palabras eh, la semana pasada hablamos un poco de los principios y el día de hoy cerramos con el tema de las promesas, esta, esta fórmula de PPP ¿no? Y, y yo creo que es, es, una, es un tema bastante importante, es un tema que tú y yo podemos apreciar, podemos aprender de él y que no, no se queda solamente en estas enseñanzas que vivimos aquí, sino que creo que conforme avanzamos, conforme crecemos, conforme buscamos más cada día en, en nuestra búsqueda en el Señor, vamos a ir teniendo mayor revelación de qué es lo que él quiere hacer y hablar a nuestras vidas. Entonces, Espero que tan solo estos, esta serie de mensajes te impulse a ir conociendo un poco más, a ir buscando un poco más conocer del Señor. Y, y yo creo que el punto más importante de lo que aprendimos en este tiempo es a tener la perspectiva correcta. Creo que en ocasiones no le damos tanto peso a a las palabras de Jesús, creo que en otras ocasiones no ponemos en práctica los principios del Señor y en otras ocasiones las promesas de Dios las vemos de un modo inapropiado o incluso ni pensamos en las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces entender estas tres áreas las palabras, los principios y las promesas, como hablé desde la semana uno, nos ayudarán y nos encaminarán a tener mayor plenitud en nuestra vida de fe. Y es ahí donde eso es lo más importante, porque es lo que Dios quiere para ti y para mí, que tengamos plenitud en él. Y entonces el día de hoy que cerramos con las promesas y que repito, quiero enfocarlo a que tengamos una perspectiva correcta de ellas, Quisiera iniciar con un versículo que está en Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Y este versículo dice así, porque todas las promesas de Dios son el sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces nos está diciendo que las promesas que Dios tiene para nosotros en él son sí y amén. ¿Qué qué significa eso? Cuando decimos la palabra amén cada que tú oras o algo así, el, el significado de la palabra amén es así sea. Entonces cada que tú y yo oramos y decimos amén, estamos diciendo de todo lo que dijimos, te pedimos en tu nombre que así sea. Entonces dice aquí en este versículo que todas las promesas que Dios ha hecho acerca de Jesús, acerca del cumplimiento de lo que va a hacer, todas y cada una de ellas son sí no, no, no es que diga ah, estas promesas que Dios hizo, estas no aplican. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y me encanta porque Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Y entonces lo que es más interesante es que la forma en la que Dios cumple sus promesas es a través de nosotros, a través de su pueblo, a través de, de las generaciones. Somos parte de las promesas que Dios ha hecho pero ¿cómo debemos de ver las promesas de Dios? Porque creo que en ocasiones confundimos creer en Dios y descansar en sus promesas, lo confundimos con el hecho de que todo va a estar bien para siempre. Y eso es una total mentira, pero el hecho de que sea una total mentira no es porque las promesas de Dios sean falsas, porque tú y yo tenemos la promesa más grande de todas, que pase lo que pase, todo estará bien, porque lo dice su palabra, que todos aquellos que con lo conocemos y descansamos en conocerlo a él, dice Filipenses 1.21, para mí el vivir es para Cristo y el morir es aún mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo hemos decidido dar un paso en nuestra fe y hemos conocido a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nos apropiamos de la promesa de que tú y yo no solo tenemos en esta vida otra perspectiva, sino que tenemos la vida eterna. Y es ahí donde el otro día hablaba y les decía que cuando tú y yo hablamos del mensaje de Jesucristo, no se trata de hacer personas malas, convertirlas a personas buenas, sino que el mensaje que tú y yo predicamos, este mensaje que hoy estoy hablando, que tengo el gran privilegio de hablar, estamos hablando de un tema de vida o muerte, porque cuando tú y yo creemos en Jesucristo, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, estamos pasando de muerte a vida. Y entonces apropiamos estas promesas, esta promesa que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo podemos decir con toda tranquilidad porque descansamos en la promesa de que todos aquellos que han recibido a Cristo y lo toman en su vida como su Señor y Salvador, cuando muramos estaremos en la eternidad a su lado. Entonces es interesante porque entonces no se trata de las promesas de que todo va a estar bien, sino a que a pesar de que en nuestra vida algunas cosas se salgan de nuestro control, podemos descansar en promesas de que tú y yo un día estaremos a su lado. Entonces yo a veces lo clasifico como promesas o profecías con P mayúscula y profecías o promesas con P minúscula. Porque hay algunas profecías y promesas que se dio en la Biblia, en la palabra de Dios acerca de la venida de Cristo y esas promesas se cumplen en su totalidad y se han cumplido en la gran mayoría de ellas. Nos falta el desenlace final que tú y yo somos parte ahora mismo de las promesas de Dios. Sin embargo, esas promesas son eternas, afectan nuestra eternidad. Hay algunas otras promesas que encontramos en la Biblia a lo largo de los libros de la Biblia que fueron para un periodo específico, para un grupo de personas específicas. Y eso no las hace inválidas para nosotros, porque tú y yo podemos ver esas promesas como un recordatorio de lo que Dios ya hizo en el pasado y que Él puede hacer en el presente para ti y para mí. Pero es ahí donde a veces tú y yo... Eh, leemos la Biblia según como queremos que se adapte a nosotros. Y es ahí donde, para no tocar fibras sensibles a nadie, quiero tomarlo como un ejemplo hacia mí mismo. Yo, como ustedes saben y lo he platicado antes, mi familia y yo pasamos por un momento muy complicado, hace ya casi tres años cuando mi mamá falleció. Y nosotros descansábamos en las promesas que vemos plasmadas en la Biblia que dicen que por las llagas de Jesucristo, por las heridas que Él sufrió por nosotros, tú y yo podemos alcanzar sanidad, tú y yo podemos ser sanos por esa sanidad que Él nos está dando. Y tú y yo podemos descansar en esa promesa de que por Él tú y yo alcanzamos sanidad. Sin embargo, mi mamá falleció. Y eso no significa que las promesas de Dios dejaron de ser sí. Y amén. Significa que él puede hacer estas cosas. Él tiene la capacidad de hacer estas cosas. Sin embargo, en ocasiones no se trata de que todas y cada una de ellas tengan que aplicar forzosamente para lo que Dios quiere que tú y yo estemos viviendo en un periodo de nuestras vidas. Y, y aquí lo interesante es no se trata de justificar a Dios y de, Dios no necesita que yo lo tenga que justificar. Él al final de, de todo, Él va a hacer lo que Él quiera hacer en nuestras vidas y a través de ellas. Y las promesas, como dije hace un momento, sirven como un recordatorio de lo que Dios ha hecho en otras personas, lo puede hacer en nosotros. Pero lo más importante al leer las promesas de Dios es que hay promesas con P mayúscula y hay promesas con P minúscula. Y es ahí donde tú y yo tenemos que descansar en la promesa de que incluso que muchas cosas a nuestro alrededor no sucedan como quisiéramos, podemos descansar en las promesas de Dios y podemos ver a través de Jesucristo. Cuando vino, a, vino al mundo, nos dio salvación y nos dio una promesa eterna. Entonces, a ver, denme un segundito porque me sale que está un poquito la conexión inestable, ahí sí están, eh, si sí me pueden decir si sí, todo está bien, creo que está todo bien, ya no me salió nada aquí, pero para continuar, porque como que me, para que no se corte ni nada, pero bueno, voy a seguir, ahí cualquier cosa me dicen, por favor, pero entonces, en este punto, tú como, tú cómo estás viendo las promesas de Dios, porque en ocasiones, cuando tú y yo no estamos viendo las promesas de Dios, conforme a la palabra de Dios, entonces es ahí donde hay desilusión en nuestra vida, porque decimos cómo es posible que entonces dice aquí que tenemos sanidad y entonces por qué pasan estas cosas? Y sí, muchas ocasiones no pasa lo que tú y yo esperamos y tenemos que entender que hay un motivo. Un día nuestros ojos serán abiertos y entenderemos muchas cosas que para nosotros hoy son son inconcebibles. Sin embargo, tú y yo debemos de descansar en que si Dios lo hizo antes, lo puede hacer para nosotros. Y eso es lo que yo quiero que hoy aprendamos a ver delante de Dios. Entonces, las promesas nos dan un destino eterno, las promesas que nos dan un destino eterno y que nos dan una esperanza más allá de nuestra situación actual. Esas son las promesas que quiero que tú y yo entendamos que, que podamos descansar en esas promesas. Entonces, yo algo que he aprendido es que las promesas que Dios nos da son una, una invitación a confiar y creer en Él. Son una invitación a confiar y descansar en lo que Él ha hecho a través del tiempo. Así como, como tú y yo a veces tenemos ciertas dudas cuando leemos en la Biblia, vemos que algunos personajes que estaban ahí recibieron promesas de Dios que en ese momento incluso ellos no creían. Y es ahí donde tu fe y mi fe se tiene que hacer más fuerte en recordar que esas personas que tú y yo leemos en la Biblia tenían dudas. Yo me imagino al rey David ahora que estuvimos en el tiempo de ayuno y oración leyendo acerca de salmos. Muchos de los salmos fueron escritos por David y yo creo que muchas de esas oraciones y esos tiempos de adoración hacia Dios, hacia Dios en ocasiones tenían algunas dudas en su vida. Sin embargo, era más fuerte su fe en descansar en las promesas que Dios había hecho que las dudas que podía sentir en ese momento. Y entonces hay dos cosas que quiero que tengamos en mente al hablar de las promesas de Dios. La primera es que tú y yo entendamos que las promesas de Dios necesitamos preparar nuestro corazón para recibirlas. Tú y yo tenemos que preparar nuestro corazón para poder recibir las promesas de Dios. Y el segundo punto es que tenemos que entender que debe de haber paz en nuestro corazón aún y si no recibes alguna promesa que tú quisieras recibir. Es ahí donde, si tú has leído la Biblia, hay una, una historia que me fascina en la cual hay tres muchachos que creen firmemente en Dios y que de repente les dicen, tienen que rendir adoración a este Dios si no ustedes van a morir. Y sin embargo, ellos dicen, pues mira, yo no voy a inclinarme ante ese Dios porque yo creo en Dios. Sin embargo, yo creo que Dios me puede salvar, que aunque tú me quieras matar, Dios me puede salvar. Sin embargo, si tú, si, o sea, si incluso Dios no me salvara y yo muriera en tus manos, yo no dejaría de creer en Dios. Y, y no sé si tú tengas ese tipo de fe pero algunos de nosotros no tenemos ese tipo de fe y entonces no hay paz en nuestro corazón porque queremos recibir la promesa de Dios, pero en nuestro corazón hay algo si es que no recibimos esa promesa, como que hay cierta duda de mm, entonces de qué me sirvió creer en ti si no recibí esta promesa y tú y yo tenemos que estar conscientes de ello. Tú y yo debemos de descansar en saber que hay promesas vigentes para nosotros, pero también tener paz en nuestro corazón de que si no pasa lo que quisiera que sucediera, eso no le quita poder a Dios en tu vida y mi vida. Lo que él más quiere es que tú y yo descansemos en él. Y es por eso que el tema de hoy, si tú no has visto las, las dos semanas anteriores, quisiera que lo puedas hacer en estos días siguientes, porque esta prédica de promesas no es independiente a las de los otros, las otras dos semanas. Es estas van en co conjunto como les dije hay una formulita que es palabras más principios más promesas cuando yo entiendo que las tres están relacionadas que trabajan en unión es que yo puedo alcanzar plenitud porque entonces toda mi fe no la baso en una promesa que quiero que se cumpla sino que mi, mi corazón descansa en las palabras de Jesús mi corazón descansa en los principios del señor y mi corazón descansa en las promesas que encuentro en la palabra de Dios. Y entonces en la unión de estas tres cosas yo puedo tener descanso y calma de saber que Él está en control de mi vida. Entonces las promesas de Dios no dejan de ser reales porque no veamos el cumplimiento de alguna de ellas. En nuestra vida tenemos que entender que hay promesas que Dios hizo y se cumplieron hasta las siguientes generaciones. Y entonces es donde tú y yo tenemos que aprender a tener fe y descansar en las palabras de Jesús, en los principios que Él nos muestra en la palabra y que podamos tener calma al ver sus promesas para nosotros. Entonces, uno de los motivos por los que he visto que personas a lo largo de su vida de fe y de estas crisis de fe que luego hay personas que podemos estar experimentando, eh, algo que he visto es que en ocasiones nos perdemos y nos desenfocamos de conocer a Dios más profundamente porque nos enfocamos solo en aquellas promesas que nos hacen salir de nuestros momentos difíciles o esas promesas que nos quitan esos dolores de cabeza. Y toda nuestra fe la centramos a esas promesitas que, que como que queremos adaptarlas y solamente tomar ese, esa parte de la Biblia para aplicarla a nuestra vida. Y es ahí donde he visto que muchos tambaleamos porque queremos solamente tomar una fe fundada en las promesas de Dios, pero nos olvidamos de poner en práctica las palabras de Dios. Y quiero que tú y yo no seamos de ese grupo de personas. Entonces quisiera leer en Génesis capítulo 17, 7 y 8, una promesa que está disponible para ti y para mí. Génesis 17, versículo 7 y 8. Y dice así, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como un extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Esta promesa se le hizo Dios a Abraham cuando le está hablando que él va a ser padre de, de generaciones. Es el padre de la fe y recordemos que esta promesa la recibió cuando todavía ni siquiera tenía la esperanza de tener un hijo. Y entonces es interesante esta promesa, pero ¿qué implicación tiene esta promesa para ti y para mí? Leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 7, que dice Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y en el versículo 29 de ese mismo capítulo dice, y ahora que pertenecen a Cristo, o sea, tú y yo que creemos en Jesucristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham, ahora les pertenece a ustedes. Entonces, ¿qué promesa acabamos de leer aquí? Me encanta esta promesa porque es una de esas promesas con P mayúscula, negrita, subrayado, con, con flechas. Es ese tipo de promesa. Y la promesa que tú y yo tenemos en este versículo es que Dios te dice, yo soy tu Dios. Esas cuatro palabras pueden cambiar todo en tu forma de vivir y de relacionarte con Dios. Entender esa identidad que Él te da como un padre, como tu Dios, de decir, hey, pon tu mirada en mí, yo soy tu Dios. Puedes descansar en la promesa de que yo estoy a cargo, de que yo soy quien ve tus oraciones, yo conozco tus temores, yo conozco tus dudas, yo conozco tus errores, yo lo sé todo. Yo soy tu Dios, puedes descansar en mí. Y entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero yo hay una una promesa que, que yo la recibí literalmente a los días de conocer de, de Jesús. Y esa esa promesa es el llamado a Jeremías y el, y el llamado a Jeremías es, es muy chistoso porque le está diciendo Dios a Jeremías. No digas, no digas soy muy joven y no sé qué decir porque yo pondré las palabras en tu boca. Y a mí me encanta decirlo, yo no creo ser el mejor predicador del mundo, ni tener un don increíble, todo lo que tengo Dios me lo ha dado, sin embargo, yo recibí esta palabra porque yo en mi grupo de generación de, del Instituto Bíblico, yo era el más, más retrasado de todos, yo no sabía nada de Biblia, yo no quería ser pastor, yo no quería poner una iglesia en San Luis, yo no quería nada. Sin embargo, me aferré a la promesa que vi ahí en la escritura en Jeremías que le dice yo te escogí. No digas que eres muy joven porque yo pondré las palabras en tu boca. Y lo único que dije a esa promesa fue Dios, si tú realmente me estás dando esa promesa, yo estoy disponible. Y lo único que te puedo decir es que si yo te puedo hablar aquí hoy, no es porque yo sea muy inteligente, sino porque el que ha puesto sus palabras en mi boca es Él. Pero lo que yo tuve que hacer fue aferrarme a la promesa de que Él pondría las palabras en mi boca. Y es así como tú y yo debemos de aferrarnos a esta promesa. Lo que acabamos de leer en Gálatas es poderosísimo entender que Dios mismo voltea a verte y dice, Guille, yo soy tu Dios. ¿Qué implicación tiene recordar y escuchar que Dios nos está diciendo, yo soy tu Dios? Yo soy tu Dios, iglesia en San Luis Potosí. Significa que tú y yo en ocasiones ponemos dioses antes que a Dios. Ponemos al dinero antes que a Dios. Ponemos nuestra confianza en la vacuna del coronavirus antes que en Dios. Y tenemos que descansar en la promesa de que Él es nuestro Dios por encima de cualquier situación que podamos estar enfrentando. Isaías 41.10 tiene una promesa que quiero decir para ti el día de hoy. Dice así, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Este tipo de promesas son las que a mí me encantan. Porque en esta promesa, ¿por qué vas a necesitar no desalentarte? ¿Por qué vas a necesitar fuerzas? ¿Por qué vas a necesitar ayuda? ¿Por qué vas a necesitar que alguien te sostenga con su mano derecha, victoriosa? porque en esta vida tendremos grandes dificultades, tendremos problemas que nos van a desalentar, tendremos problemas en los que perderemos las fuerzas, en los que necesitaremos ayuda, en los que no tendremos en qué pararnos. Y es en esas promesas en las que tú y yo tenemos que enfocarnos, de recordar que hay alguien encima de todo, nuestro Dios que voltea, nos ve a nosotros y nos dice yo soy Dios yo te doy fuerzas no te desalientes yo te voy a ayudar yo te voy a sostener no se trata de una vida de fe en la que no hay problemas sino se trata de una vida de fe en la que tienes a alguien que te sostiene y te ayuda a atravesar los problemas es tiempo de guardar esas cuatro palabras en tu corazón es tiempo de recordarte cada mañana, cada que tienes que enfrentar un problema, cada que tienes que enfrentar un temor, recordarte a ti mismo primero quién es tu Dios. ¿Quién es en quien tú has puesto tu fe? Porque Él es quien te va a ayudar a vencer temores, a vencer tentaciones, a vencer problemas. Él nos va a ayudar. Lo acabamos de leer aquí. Acabamos de leer en la palabra que tenemos esa promesa a todos los que creen en Él. Y si tú hoy dices, oye, pero yo, yo nunca le he dicho a Dios que quiero que sea mi Dios. Hoy vamos a hacer una oración para decirle Dios, perdóname. Yo quiero que tú seas mi Dios. Quiero tener esa tranquilidad y esa seguridad de que tú me tienes en tus manos. Debemos recordarnos constantemente este, esta, esta promesa de quién es nuestro Dios. Lo que nos hace vivir en plenitud, perdón, lo que nos ayuda a poder descansar en estas promesas de Dios no es conocer solamente lo que está escrito en ese libro. No se trata solamente de saber que hay algunas promesas disponibles para nosotros, sino que tenemos que aprender a vivir en ellas. Y vivir en ellas no se trata de vivir todo el tiempo pensando, ay, sí, todo va a estar bien. No, se trata de descansar en decir, no sé cómo, pero yo sé que puedo confiar en ti. Todos me dicen que estoy loco por confiar en ti, pero yo he decidido poner mi fe en ti, en quién eres tú. Vivir aferrado a las promesas de Dios significa vivir al límite, vivir en aquellos lugares en los que otros dicen que estás loco por seguir creyendo. Eso significa aferrarte a una promesa, porque aferrarte a una promesa no es solamente buscar todo lo bueno, sino en los momentos en los que todos han perdido la fe, seguir esperando y descansando que si él lo dijo, él lo va a hacer. Y si tú tienes alguna duda, yo creo que lo más importante que tienes que entender el día de hoy es que Él es tu Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que te hace perder la paciencia. Él sabe todo lo que tú estás pasando, todo lo que tú y yo estamos pasando. Él lo conoce. Tenemos que aprender a disfrutar de las promesas de ella, de, de que Dios nos ha dado en la palabra. Tenemos que estar expectantes a lo que Él ha hablado en nuestras vidas. Y eso de una u otra forma nos llevará a vivir el Evangelio, vivir de acuerdo a lo que está escrito en sus palabras, en sus principios y en sus promesas. Entender todo esto y vivir en plenitud me hará disfrutar de quién es Él. Y cuando hablo de vivir acorde al evangelio, se trata incluso de que tú seas ejemplo, como dice Pablo a Timoteo, que seamos ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en fe. Tú y yo tenemos que vivir de ese modo. Pero <coughs> Perdón, pero no se trata de vivir a fuerza porque ya eres cristiano, entonces tienes que vivir así. No, se trata de que como que como hemos entendido las palabras de Dios, los principios de Dios y estamos aferrados a las promesas de Dios. Nuestra vida sigue los pies de, de Jesús. Y es ahí donde disfrutamos de nuestra relación con él. Y buscamos hacernos parte y entender en nuestro diario de vivir quién va delante de nosotros. Aprendamos a descansar en las promesas de Dios. Y todo esto yo lo quiero concluir porque hay un, un versículo en, en, en Mateo que dice, Mateo 28, 20, que nos recuerda la promesa más hermosa que Jesús le hizo a los discípulos estando en la tierra. Bueno, una de las más hermosas, porque hay otras que me encantan, pero aquí les dice que tengamos fe, que tengamos confianza en Él, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de todo. Él va a estar con nosotros. Yo hoy quisiera hacer una oración por cada uno de los que están aquí escuchando, no importa si es la primera o la segunda, la milésima vez que escuchas algún mensaje acerca de Jesús, es tiempo de acercarnos a conocerlo, es tiempo de conocerlo un poco más. Una relación con Dios no puede vivir de los años que pasaron. Una relación con Dios siempre va a ir creciendo, siempre va a ir avanzando, siempre va a conocer un poco más y yo quiero recordarte, hay un versículo que a mí me mueve mucho, pero dice que en el día del juicio habrán algunas personas que dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero Dios les responderá, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Cómo es que hay personas que pueden estar haciendo milagros, que pueden estar haciendo profecías en el nombre del Señor, sin embargo, Dios nunca les habrá conocido? Porque son aquellos que solamente escucharon lo que Dios hacía, sabían las cosas que debían de hacer, pero nunca tuvieron una relación personal con el Señor. Yo te quiero animar el día de hoy a que demos ese paso de fe a que demos un paso de fe en nuestra relación con Dios. Porque no podemos ser creyentes que solamente creen las promesas que les convienen o que creen que les convienen o que se amoldan a su situación difícil del día de hoy, sino que tenemos que incluso poner nuestra atención a promesas tan grandes como entender que Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, tenemos que poner atención a aquello que a él le agrada y aquello que a él no le agrada. Y sé que Dios va a hablar a tu vida. Sé que Dios va a seguir hablando a tu corazón y él va a mostrarte lo que él quiere hacer contigo. Pero antes de Dios querer cambiar algo en ti, él quiere conquistar tu corazón. Antes de él empezar a hacer ajustes en tu manera de comportarte, quiere hacer ajustes en aquello en lo que tú crees. Y yo siento que es hoy el tiempo apropiado para que tú des un paso de fe y le digas a Dios, hoy quiero conocerte. Yo quiero tener la seguridad de decir, tú eres mi Dios. Quiero hacer una oración. Si tú eres alguien que se siente así, que dices, es tiempo, es tiempo de regresar con el Señor. Es tiempo de tener una relación personal con Él. O quizás es tiempo de comenzar una relación con Él. Quiero que hagas esta oración después de mí. Yo voy a hablar algunas palabras y me gustaría que las repitas ahí en tu casa. Pero en esta oración le vamos a decir Dios, quiero conocerte. Quiero que te muestres a mi vida. Quiero relacionarme contigo. No quiero ser de los que solamente dicen conozco, hice cosas por ti, sino quiero, quiero realmente tener la certeza de que tú eres mi Dios. Entonces, si tú eres ese, haz esta oración después de mi Señor Jesús. Te doy tantas gracias porque tú me has amado porque tú me das estas promesas, porque tú has escrito estas promesas para mí. Te pido perdón, porque muchas veces me he alejado, he ignorado tu voz, he vivido una vida fuera de ti. Hoy quiero conocerte, hoy quiero relacionarme contigo, hoy quiero que tú seas mi Dios tener la certeza y seguridad de que tú eres mi Dios te pido Padre que yo pueda entender tus palabras que pueda entender tus principios y pueda entender tus promesas para que mi forma de vivir sea acorde a tu voluntad te doy tantas gracias Dios por este tiempo porque tú Sigues hablando a mi vida y me permites estar cerca de ti. Te doy gracias Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, yo quiero celebrarte. Los mejores días de tu relación con Dios están por venir. Hoy en el devocional que tuve el privilegio de dar del Salmo 145, yo les decía, Dios dice que tiene disponible su mano para nosotros pero ahora solamente falta que tú y yo tomemos esa mano y dejemos que Él nos lleve por donde quiera que Él nos quiera llevar. Porque en la historia de la Biblia, vemos que de la mano de Dios, Dios ha llevado a pueblos a cruzar por un mar. Dios ha llevado a personas a caminar sobre las aguas. Y eso solamente lo han vivido aquellos que tomaron su mano y caminaron con Dios. Quiero animarte a que te tomes de estas promesas a que descanses en cada una de ellas y que dejemos que Dios siga haciendo su voluntad en nuestras vidas, que él siga mostrándonos que él es nuestro Dios y guiándonos en nuestro diario vivir. Les mando un gran, gran abrazo. Por favor, cuídense mucho. No anden saliendo, no hagan fiestas. Eh, intenten estar un poco tranquilos. Ya estamos saliendo de este periodo de cuarentena pero por favor estamos en el último estirón no salgan si no es necesario cuídense mucho cuiden a sus seres queridos cuiden a sus familiares eh, si no tienen a nadie cerca que pueda estar expuesto <coughs> cuiden a su prójimo a su vecino a quien sea que tengan cerca seamos de ejemplo hablemos del amor de cristo a los demás y creamos que él es nuestro dios les mando un fuerte abrazo, pórtense bien, yo ya estoy súper bien acompañado con mi señora, ya llegó, pero ya luego los saluda, que ahorita no estaba arreglada mi chiquilla, pero bueno, ya les, les mando un fuerte abrazo, pórtense bien y nos estamos viendo.